1: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González y aquí estamos una semana más después de, eso sí, hay que decirlo, tenemos que confesarlo, habernos tomado una pequeña semana de vacaciones. Pero bueno, también el ritmo del confinamiento nos obliga a contactar con la gente y con nuestros habituales colaboradores de otra forma. Y bueno, pues la pasada semana fue complicado contar con alguno, con alguno de ellos, no así ya esta semana. Vamos a saludar a Rocío Martínez, que es psicóloga. Rocío, buenas, Hola. bienvenido. Muchas gracias por estar con, con nosotros. Sí tiene disponibil disponibilidad relativa. Primero porque, bueno, como profesional sigue atendiendo a sus pacientes. Eh, a, bueno, pues como lo estamos haciendo ahora, ¿no? A través de videoconferencia. Y además como madre, pues tiene que atender a una criatura. Con lo cual, doble, doble trabajo, ¿no? Las madres, la mayoría de la queja de las madres es que tienen que compa comp compatibilizar el trabajo de, de casa cuando tienen que hacerlo con las habituales tareas que ¿Por claro. mucho que se compartan al final?
0: No, al final, por mucho que se compartan, siempre la, los niños, en un principio, y más cuando son pequeños, suelen ser más de las mamás que, que de los papás. Perfecto.
1: Pero sí que es cierto que
0: yo, personalmente, tengo mucha suerte y ahora mismo, durante el confinamiento, estamos conciliando bastante bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa es una, es una suerte. De niños vamos a hablar, principalmente, aunque también hablaremos de, de mayores, eh, hace un par de semanas en el diario El, el País eh, publicaba un interesante reportaje sobre una cosa que está ocurriendo. Si bien la mayoría de la gente lo que tiene es ganas de salir, ya después de este periodo de confinamiento, hay un sector de la población, y en el artículo se centraban además en, en la población infantil y hablaban con pediatras, que está ocurriendo todo lo contrario. Tienen miedo a salir. Le han cogido miedo a la calle, que en definitiva le han, es cogerle miedo. Al bicho, al coronavirus, ¿no? Y esto está afectando además a, bueno, pues a un determinado sector de la población infantil. Y esto es algo que, por otra parte, supongo que como psicóloga o los psicólogos de alguna forma esperabais que ocurriera, ¿no? Sí,
0: es uno de los temas que más o menos se, se preveía que podía suceder, porque bueno se, se ha sucedido una serie de cambios, además muy bruscos, en un periodo de tiempo bastante corto, y además con una serie de información asociada de eh, bastante como negativa hacia nosotros, de peligro. ¿no? De bueno, pues, todos los días estamos asociando, estamos viendo en los telediarios muerte. Eh, sanitarios que de alguna manera se, co se quejan, ¿no? El tema de los peligros que podemos encontrar en la calle, de la medida uh -huh. de higiene, muchos cambios que antes no encontrábamos. ¿Qué sucede? Pues sí que es verdad que ahora de alguna manera, y más, eh, bueno, ahora estamos, vamos a empezar la fase de desescalada, nos encontramos que, que pues de repente podemos salir y a toda la información esa que es no, negativa, que nos llegaba, pues ahora de repente tenemos la libertad. ¿Qué ha sucedido? Pues que hay ciertas personas más vulnerables, entre ellos tanto adultos como niños, pues que no están sabiendo gestionar de forma adecuada, de manera correcta, toda esta información o todas las posibilidades que se van abriendo. Entonces, se suceden que en el sector de o en la población de los niños pequeños están teniendo preocupaciones acerca de, de ese miedo esas inquietudes que se presentan a través de terrores nocturnos o a través de ansiedad o de algunos sí que los verbalizan y otros simplemente como digo aparecen por pesadilla o terrores nocturnos durante la noche sí. ese miedo o esa angustia que le puede provocar bueno y otros el, el, en el sector de los adultos el adulto o la población adulta pues sí sé que esa ansiedad de anticipación a que nos vamos a encontrar cuando de alguna manera retome, retomemos eso que llaman la nueva normalidad, ¿no? cómo se van a relacionar con otros
1: esto, como digo, era de alguna forma previsible, pero claro, no lo gestiona lo mismo un niño que un, que un adulto. En el caso de que le suceda al niño, ¿qué nos recomiendas, Rocío?
0: Vale, en, caso, en, el, en el caso de que le suceda al niño normalmente es porque eh, la información que se le ha transmitido en un principio al niño pues a lo mejor no ha sido quizás la, la más adecuada o no se ha gestionado de manera correcta. Entonces, a, para realizarlo al niño siempre hay que hacer una gestión de la información adecuada, como os digo, es el padre el, o los padres los que deben de confrontarlo, de que de alguna manera... Bueno, en primer lugar, no obligarlo a salir. En este caso estamos hablando de salir a la calle por pues no obligarlo a salir si no quiere salir. Pero siempre confrontando y de alguna manera razonándole los motivos del de por, el, el por qué no pasa nada si salimos con, pre, con la medida de precaución adecuada. Uh -huh. Tampoco nos vamos a inventar un mundo ideal, que esto le pasa a muchos padres a la hora de comunicarse con los niños. A los niños hay que decirle la realidad que está sucediendo, pero siempre con un lenguaje adecuado a, a, su, a, su, a su entendimiento ¿no? a, su, a su forma de razonar entonces somos nosotros los que tenemos la obligación de confrontarle e ir comprobando y al mismo tiempo pues, sería como una adaptación de lo que nosotros llamamos la desensibilización sistemática de ir poco a poco es decir, si pues, el niño en principio por lo que sea nos encontramos ante la posibilidad que ya tenemos la libertad de salir esta hora ¿no? Esta, este momento de sí. disfrute con ellos y el niño se niega porque de alguna manera lo vemos angustiado uno, no lo obliguemos y dos, vamos a ir haciéndole las cosas poco a poco. Vamos a ir empezando a, eh, baja conmigo a tirar la basura, si quiere. Un día empezamos a tirar la basura y subimos. Eh, le vamos a enseñar poco a poco a través del juego el tema de las mascarillas que a los niños que sean más pequeños. Vamos a jugar, vamos a mezclarlo con los, con los con muñecos, los dibujos, lo que sea. Eh, porque, eso, bueno, estos son factores, digo las mascarillas, porque son factores que luego los niños se van a encontrar que antes no estaban y ahora sí están entonces son uh -huh. cosas a tener en cuenta también, uh -huh. pues son un poco poco a poco, bajamos con la pelota al portal y subimos, pues vamos a empezar depende del grado también que en el nivel en el que esté el niño y del grado o el, las cosas que le estén empezando a dar miedo, si es solo dar una vuelta por el bloque lo que le da miedo pues que si está tan angustiado que no es capaz ni de abrir la puerta de la calle, o sea, es que es muy diferente, entonces, pero siempre con un plan de intervención gradual y escalonado
1: uh -huh a lavarse las manos se supone que ya lo teníamos que haber enseñado antes
0: hombre yo entiendo o sea, que eso son ahí no, hay
1: no... ahí no hay novedad
0: claro es que no, no la menciono porque eso entiendo que ya está dentro de, de los nuevos hábitos y rutinas
1: sí ¿esto puede afectar de alguna forma su desarrollo?
0: corto plazo en, este, en, en el caso de estos niños más vulnerables que no son todos los niños hay niños que, que lo han tomado esto como si fuera como si fuera el día de reyes pero los niños aquellos que son más vulnerables a a su desarrollo, de alguna manera sí, porque durante un periodo de tiempo van a ser niños que vamos a tener que, que empezar, digamos, a, a tratar como si tuvieran algún tipo de trastorno, entre, mm -hmm. entre comillas. Entonces, sí. van a ser más miedosos o más ansiosos a relacionarse a nivel social, a, a relacionarse con otros iguales. Y el otro día, por ejemplo, hablando con una paciente, pues lo, lo, lo establecíamos. Tampoco a ver de qué manera nos dirigimos a ellos cuando estemos en la calle y, y no le infundemos más miedo del que deben de tener. Y me refiero con esto a los continuos avisos, amenazas de padres, madres, de ten cuidado con aquello, no vayas a tocar, no te acerques a... Es decir, que de alguna manera seamos conscientes de que eso puede generar un miedo mayor al que en un principio podría, podría causarle a, al pequeño, en este caso.
1: Uh -huh. Vamos con los mayores. ¿Cómo se trabaja con los mayores? En este Pero, sentido.
0: Vale, con los mayores con los mayores puede ser incluso, desde mi punto de vista, más fácil. Porque de, son racionales, o sea, ya razonan, entienden. Pues, hay teoría. No, hay, hay de todo, ¿no? Pero bueno, cuando nos jugamos la vida queremos entender, sabemos por entender. Sí. Entonces, eh, cuando una persona... Cuando una persona eh, puede estar ansiosa ante el hecho de que ya pueda salir, vamos a ver qué tipo de, eh, si hay, una ansi si hay si esa ansiedad es anticipatoria, qué tipo de ansiedad es. Eso en primer lugar. Si hay una ansiedad a nivel de, bueno, me siento preocupado, temeroso, porque, bueno, y ahora como por esa incertidumbre, ¿no? Ahora como voy a relacionar con los demás, etcétera, O si es una, ansio una ansiedad incapacitante, al punto de, como decía con el caso de los niños, no me imagino cruzando la puerta de la calle. Estamos ante dos puntos totalmente diferentes. Esa sida anticipatoria que puede ser incapacitante Puede dar lugar a, a ataques de pánico Y esto hay que saber gestionarlo muy bien Bueno, para tanto un caso como para otro El segundo es un poco más, más clínico ya quizá Es muy importante que, que, que ante esos pensamientos irracionales Empecemos a confrontarnos a Hacernos preguntas de confrontación Porque estamos hablando de eso, de pensamientos irracionales Es decir, si yo... Eh, un pensamiento racional puede ser, es que voy a salir y me voy a contagiar porque tocando la barandilla puede tener el coronavirus, ¿no? Se me ocurre ahora mismo. Bueno, confrontación sería pregunta de, bueno, si yo sigo mis medidas de higiene adecuadas, ¿habría algún problema? ¿Seguiría teniendo la misma probabilidad de contagiarme? ¿no? Son preguntas como eh, para quitarle hierro o importancia, entre comillas, sí. a ese aspecto. Uh -huh. Eso por un lado y luego, obviamente personalmente se trataría como una fobia, porque si estamos hablando de un miedo incapacitante, de una sedia incapacitante, incluso que te da miedo a salir a la calle, pues ya estaríamos hablando de a lo mejor una agorafobia si, se, si el Bueno, la agorafobia se da cuando pasan ya más de seis meses y mínimo todos los dos, dos ataques de pánico previos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, pero se trataría igualmente con una desensibiliza, desensibilización sistemática, para sí. empezar a través de imaginación o lo que sea, pero normalmente se pues, establecen una serie de objetivos a alcanzar que te dan de menor a mayor nivel de, de ansiedad, esos objetivos o esos logros a conseguir, por decirlo de alguna manera, y se va ensayando hasta que finalmente reducimos la ansiedad y recuperamos nuestra vida cotidiana.
1: Uh -huh. La vida cotidiana, que en cualquier caso no va a ser la misma vida cotidiana que hemos tenido uh -huh. hasta ahora, y además es algo que desconocemos cuánto, cuánto puede durar. Eh, ya esta es una pregunta personal, ¿tú crees que recuperaremos eh, en algún momento, bueno, pues la vida tal y como la hemos conocido hasta ahora?
0: Cuando yo he mencionado antes la vida cotidiana, eh, me refería a la autonomía. A la autonom Quizá el término más utilizado es la autonomía o la independencia para hacer tu vida sin que te cause ningún tipo de limitación. Y ahora, sí. en cuanto a recuperar la vida cotidiana como tal, yo creo que no, que no va a ser la misma, simplemente porque ya de por sí va, va a haber una suspicacia hacia el otro. De vamos a estar demasiado. O a lo mejor, como se suele decir en el lenguaje de la calle, ¿no? Pues muy emparanoyados con lo que podamos tocar, lo que no podamos tocar ahora. ¿Me tengo que lavar o no me tengo que lavar? Incluso las rutinas de casa ya han cambiado, yo ya llego, o nosotros, digo yo, pero en general todo el mundo debería llegar, quitarse los zapatos, uh -huh. quitarse la ropa, ducharse, te lavas las manos como siete veces más de las que te lavabas antes, sí. eh, tienes que tener una higiene mucho mayor en cuanto a los alimentos y, y productos que compras en el supermercado, entonces quieras que no, ya hemos instaurado unas pautas en nuestra vida diaria que antes no teníamos. Es mm. decir, hay, hay una obsesión por, por, por la limpieza mucho mayor que antes. Oye, que, sí. que nunca viene de más. Siempre y cuando estén bien controladas. Por lo tanto, mm. igual igual no puede ser. Incluso cuando empiecen desde de arriba a controlarnos el aforo, como está pasando, ¿no? Que no van a empezar a controlar el aforo en, en, en la hostelería. locales
1: públicos y demás, sí.
0: Pues la forma de relacionarnos va a cambiar. Igual que va, va, está cambiando la forma de trabajar, va a cambiar la forma de relacionarnos.
1: Fíjate que lo que más me preocupa al final es lo del miedo al otro.
0: Pues fíjate que de alguna manera eso ya ha ya, ya empezado. Yo en el último podcast lo hacía más hacia una población diana concreta que pensaba que iba a ser el tema de los mayores porque se, se hablaba con un mayor porcentaje de contagios en esta, en esta población. Y uh -huh. sin embargo lo que se fue hacia los sanitarios, que son los que nos curaban, ¿no? De alguna manera, sí. pues...
1: Y hemos visto auténticas barbaridades, además.
0: Uh -huh. Pues puede ser que haya un miedo al otro, fíjate. Que yo creo que esto de alguna manera se podría solucionar si, si, si hubiera test para todos, entonces de alguna manera podríamos saber o, o, o la persona afectada, aunque estuviera asintomática, podría saber quién está contagiado y quién no. Entonces el otro, de alguna manera, aunque no sepa se si fiesta si lo puede tener o no, pues como hay un mayor control, no es como, no sé, eh, por ponerte un ejemplo... No sé, yo tengo varicela y a lo mejor no, no tengo síntomas, pero me he llenado de pupas por algún momento. Entonces el otro ya sabe que lo que tiene es varicela. No sé, sí. no sé si me estoy explicando de manera sí, correcta. Sí,
1: pero, sí, perfectamente. Pero aquí no pero, lo sabemos, claro.
0: Aquí no lo sabemos. ¿eh? Yo creo que es el miedo. El gran de esta problema que hay. De esta incertidumbre. Claro. El que no se detecta. Bueno, es verdad, no hay vacuna, pues eso sería ideal que lo hubiera, pero si por lo menos se pudiera lo pudiéramos detectar quién, quién es portador y quién no, pues el otro estaría mucho más tranquilo.
1: Bueno, pues eh, del miedo a salir, eh, hemos hablado en estos minutos aquí en Bienvenidos a Lemuria y lo, y lo hemos hecho con Rocío Martínez que es psicóloga y que nos acompaña desde hace algunas semanas en este podcast que pretende fundamentalmente ofrecer algunas claves eh, para la psicología, para la educación y para el crecimiento personal. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y bueno, con ganas nos quedamos de volver a, a, a tocar otros temas en, en próximas ediciones ¿Te apetece?
0: Estupendo, cuando, cuando quieras
1: Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión
0: Muchas gracias a ti